0: Der Podcast zum Monatsthema. Nachher weisst du mehr. Eine gute Freundin von mir hat mal gesagt, weiss, um Ablehnung zu erfahren, musst du nicht unbedingt dran sein. Wenn ein Mensch einen Grund finden will, dann wird er den finden. Auch heute noch erfahren Queer-Menschen Ablehnung und werden für das, was sie sind und leben, auf offener Strasse beleidigt und auch diskriminiert. Aus dem Grund habe ich mich dazu entschieden, den Podcast zum Monatsthema Aktivismus der Queer-Community zu widmen. Nicht nur, weil der Juni der offizielle Pride-Month ist, wo weltweit für Hype sorgt, sondern auch, weil ich selber ein Teil der Queer-Community bin und mir das Thema sehr am Herzen liegt. Egal, ob du dich als Mann, Frau, etwas dazwischen oder auch außerhalb identifizierst. Ich heiße dich herzlich willkommen bei meinem Podcast Queerer Aktivismus, ein Podcast, wo die Queer Community zu Wort kommt und wo die Bedeutung und die Wichtigkeit von queer Aktivismus ihre eigene Wort aufzeigt. Mein Name ist Stelaberta und ich wünsche dir viel Spaß beim Zulassen. Das ist
1: ein Podcast von Kanal K.
0: Was denkst du, wenn zwei Männer Hand in Hand an dir vorbeilaufen? Achte mal auf deine Gedanken in diesem Moment und um die Menschen, die um dich herum sind. Doch die eigentliche Frage ist, wirst du in deinem Alltag jemals in so eine Situation kommen? Denn eine vor allem Männer, zeigen sich nicht so in der Öffentlichkeit. Falls du nicht genau weißt, was queer bedeutet, kläre ich dich sehr gerne auf. Das queer teilt sich in vier Kategorien ein. Da wäre einmal die Geschlechtsidentität, also das innere Wissen, zu welchem Geschlecht man angehört. Die zweite Kategorie ist der Geschlechtsausdruck, sprich, wie man sein eigenes Geschlecht gegen zeigt. Dann kommt noch die sexuelle Orientierung dazu, zu welchen Geschlechten man sich sexuell oder auch romantisch hingezogen fühlt. Als letztes wäre dann noch das biologische Geschlecht, das sich aus den Genen, den Hormonen, den inneren und äusseren Geschlechtsorganen zusammensetzt. Auch wenn die Akzeptanz in den letzten Jahren immer grösser wurde ist in der Schweiz, werden die queeren Menschen noch von vielen immer noch als abnormal und komisch bezeichnet. Auf die einen Seite verstehe ich es. Die Queer-Community ist laut, bunt und teilweise auch sehr provokativ. Klar, dass es das bei vielen nicht so gut ankommt. Doch einmal im Jahr sind alle Augen auf die Queer-Menschen gerichtet und sie können sich in all ihren Farben, Vielfalt und Vorlieben zeigen und sagen, «Hey, schaut euch an! Uns gibt's auch!» Denn im Juni ist der offizielle weltweite Pride Month. Die Wahl von Pride Month ist nicht im Zufall überlassen worden. Vor über 50 Jahren, genauer gesagt am 28. Juni 1969, hat nämlich der erste bekannte Protest von Queer-Menschen gegen die Polizei stattgefunden. Was den Protest ausgelöst hat, ist eine Polizeikontrolle in der The Stonewall Inn, einer schwulen Bar in New York. Der Protest ist über sechs Tage lang gegangen. Genau ein Jahr später hat die erste Gay Pride stattgefunden. Auch heute noch wird der Pride Month den ganzen Juni lang gefeiert. Ich kann leider nicht sagen, dass das weltweit der Fall ist. Auch in der Schweiz wird der Bund Monat gefeiert. In Zürich findet jährlich die Zürich Pride Month Demonstration statt. Über 55'000 Menschen sind an dieser friedlichen Demonstration letzte Woche durch Zürich gelaufen. Ich war das Jahr das erste Mal an der Pride Demonstration und habe ein paar Eindrücke für dich gesammelt. Ich bin hier der Pride in Zürich und wir sind jetzt hier auf dem Hubecia-Platz und es haben sich schon ganz viele Leute versammelt, in allen Regenbogenfarben und ja, wir sind jetzt hier am warten und dann auf die Eisgarten ist schon der Umzug los. Der Platz füllt sich immer mehr, man sieht Leute von allen Kulturen, jedem Alter. Und die Stimmung ist super, alle sind happy, alle sind hyped. Ich habe auch die Meinungen von den verschiedensten Leuten eingeholt, warum sie an den Pride Month sind und warum man sich für die queer Menschen einsetzen soll. Wieso sind ihr heute hier? Äh... <lacht>
1: <lacht> zum, oh mein Gott, zum Präsenz zu zeigen und, keine Ahnung, einfach zeigen, wie schön die LGBTQ Community ist und alle, was unterstützt unterstützen.
0: Ähm, ich bin heute hier, um zu zeigen, dass ich der lieben werde ich will und dass man das soll können, feiern soll. Und ja, dass es einfach so Scheiße ist, wenn man das hasst, Liebe hasst. Wieso sind ihr heute da? Äh, weil wir Teil von LGBTQ plus Community sind und das unterstützen und zeigen, wir, dass wir nicht da sind. Und es so, ist wichtig, ist dass man darauf aufmerksam macht und dort die Vielfalt einfach kann zeigen kann, so wie man ist. Wieso bist du heute da? Um
2: vielleicht in die Normalität in Gesellschaft bringen. Ich unterstütze es und ich finde es wichtig, für die Recht zu kämpfen.
0: Wieso bist du heute da? Ja, weil es einfach mega gut ist. Also, und weil es halt einfach so mega frei ist und jeder akzeptiert, eigentlich alle, die hier sind, ob sie jetzt Kind sind, ob sie irgendwelche Fetischen haben. Und es gibt einfach so einen Frieden und so einen Safe Space eigentlich. Wieso sind ihr heute da?
2: Um die Community zu unterstützen. Ja, um ein bisschen Party zu haben. <lacht>
0: Wieso denken dir, dass Queer-Aktivismus wichtig ist?
2: Ja, weil auch im Jahre 2023 nach wie vor nicht alles völlig normal ist. Und man erfährt das ja auch immer wieder durch die Medien, dass irgendwo lesbische Pärchen zusammengeschlagen werden oder dass man blöde angemault wird von irgendwelchen Vollidioten. Und von daher ist es wichtig, Farbe zu zeigen und auf die Straße zu gehen. Ich bin total einverstanden. Es geht um Toleranz. Äh, Toleranz für alle in unserer Gesellschaft.
0: Wieso denkst du, dass Queer-Aktivismus wichtig ist?
2: Genauso wie auch Frauenaktivistinnen wichtig sind und auch die linken Aktivisten. ist auch wichtig, dass äh, die Farbe bekannt wird und dass wir zusammen da sind und auch uns präsentieren und sagen, hey,
0: wir sind auch ein Teil von der Gesellschaft. Bei meiner Umfrage bin ich auf jemanden gestoßen, der sich als non-binär identifiziert. Non-binär beschreibt jemanden, wo ein Mann, nur eine Frau ist. Am besten stellt sich der Mensch selber vor. Du bist ja nicht binär. Wie möchtest du denn angesprochen werden von den Menschen in dem Umkreis?
2: Ähm, meistens einfach mit meinem Namen. Also auch Chris ist sozusagen mein Pronomen, jetzt, weil es ist einfach mein Name. Aber im Englischen brauche ich diesen Pronomen und im Deutschen, wenn jemand muss Pronomen brauchen, dann am liebsten entweder Mehrzahl oder Einzahl weiblich. Also ich selber mache Drag. selber, Ich habe gestern Auftritt auf der Drag Stage, bin aber jetzt im Rostschuh. Und ich kann immer noch an Pride gehen. Glücklich sind wir das, aber ähm, ich bin nicht binär. Uh, queer as fuck. <lacht> And enjoying my life as a gay. I don't know. Ja, das bin eigentlich ich.
0: Und was würdest du sagen, wird das in deinem Umfeld gut akzeptiert?
2: Also es kommt darauf an, in welchem von meinem Umfeld. Zum Beispiel bei meinen Kollegen, in meinem Kollegenkreis, wird es sehr gut akzeptiert. Wenn ich irgendwelche Kollegen habe, die irgendwelche Kommentare machen dagegen, sie sind nicht mehr meine Kollegen. Und jetzt bei meiner Familie selber ist es am Anfang nicht gut angenommen worden. Und es wurde gesagt, worden, ja, schon mal fassen, es wird vorbeigehen. Äh, aber mittlerweile hat es global akzeptiert, dass es nicht einfach nur eine Phase ist, sondern äh, dass es auch wirklich so ist. Und auch mit dem, ich den Namen geändert habe, äh, hat es auch Also, mein Name ist Crystal, das habe ich vorhin noch nicht gesagt. <lacht> ähm, auch wenn ich meinen Namen geändert habe, ist gar kein Problem mit meinen Eltern. Das ist wirklich gut. Ja.
0: Wo du auf der Straße rumgelaufen bist, hast du schon schlechte Erfahrungen gemacht?
2: Äh, es ist sehr viel verbal, also eigentlich fast wöchentlich äh, höre ich irgendwelche Slurs von Leuten, zum Beispiel Faget oder äh, Sch äh, schwuchtle oder Schlampen oder. Aber es ist einfach. Also ja, ich weiß schon selber, dass ich schwuchtle und Faget bin, von dem her ist nicht wirklich viel, was es ausmacht. Und... Es ist einfach etwas, wo man sich weiter daran gewöhnt. Es ist zwar schade, dass man sich daran gewöhnt, das hat es eigentlich nicht mehr gegeben, aber. Es gibt es und... ...it's disgusting.
0: Und wieso denkst du, ist Queer-Aktivismus wichtig?
2: Queer-Aktivismus ist sehr wichtig, weil es sehr viele... ...Leute gibt, die das Gefühl haben, Gays existieren immer noch nicht. Und vor allem, especially trans-people. Und nicht-binäre Leute, wie zum Beispiel ich... ...werden vom Government ausgeschlossen, also werden, werden versteckt und nicht akzeptiert in der allgemeinen Gesellschaft, weil es gibt nur zwei geschlechter Eindrücke, nur mehr Frau oder Mann, which is not right for me, weil ich bin nicht von beidem, ich bin nicht beides, ich bin nicht eins von beiden, sondern ich bin nicht binär und es gibt kein drittes Geschlecht, es gibt kein drittes schlechtere Eindruck, der muss existieren, für das ich im allgemeinen als die Person, die ich bin, akzeptiert werden.
0: Ich bin froh, dass ich ein Teil von der diesjährigen Pride-Demonstration war. Für mich hat es sich ehrlich gesagt nicht wie eine Demonstration angefühlt. Die Leute haben gelacht und tanzt. Es war eher wie eine sehr grosse Party, muss ich sagen. Eine Party, wo die Zürich bunt färbt und für Sichtbarkeit sorgt. Die Demonstration soll den Leuten auch zeigen, dass Queer nicht gleich Queer ist. Die Vielseitigkeit sorgt aber auch innerhalb der Community für negative Vorurteile und Ausgrenzung. Darum ist das Motto von der diesjährigen Pride «Lass uns darüber reden!». Gewesen. Das Motto soll zu Gespräch innerhalb der Community anregen, dass Missverständnis Missverständnisse endgültig geklärt werden. Ausserhalb von der Pride-Demonstration in Zürich kann sich die Queer-Community auch an anderen Orten treffen. In der Schweiz gibt es verschiedene Organisationen und Vereine, wo Veranstaltungen und Treffen für die Community organisieren. Die Milchjugend ist eine davon. Der Verein ist die grösste Jugendorganisation für Queer-Jugendliche in der Schweiz. Ich habe mit Sarah Boy über den Verein Milchjugend geredet. Sie arbeitet bei der Geschäftsstelle der Milchjugend und hat hier bei Kanal K ihren eigenen Podcast, der Radio Milch heisst, und sich mit der Queer-Community auseinandersetzt.
1: Ich bin Sarah Boy, ich bin jetzt 24 Jahre alt und ähm, ich arbeite bei der Geschäftsstelle bei der Milchjugend. Und bin da für die Kommunikation, für die Administration und so für das Community-Management zuständig. Und meine Pronomen sind sie ihr. Ja.
0: Und wie bist du denn mit dem Verein Milchjugend in Kontakt gekommen?
1: In Kontakt gekommen bin ich mit der Milchjugend vor ca. sieben Jahren jetzt. Ähm, ich bin damals aus Singapur in die Schweiz gezogen. Und dadurch, dass in Singapur, also vor allem Homosexualität, ähm, sehr verschwiegen wird und auch noch illegal ist, habe ich in der Schweiz ähm, sehr schnell Kontakt gesucht, habe einfach im Internet mal eingegeben, was es so für queere Organisationen in der Schweiz gibt und wo ich mich so selber ein bisschen wiedersehen kann und bin eigentlich direkt auf die Milchjugend gestoßen. Also Milchjugend ist ja eigentlich so die größte queere Jugendorganisation in der Schweiz oder zumindest in der Deutschschweiz. Und deswegen bin ich da schnell drauf gestoßen und eigentlich auch recht schnell an eine der ersten Events gegangen und habe mich dort sehr schnell und sehr schön so aufgehoben gefühlt und habe mir so gedacht, okay, wenn ich schon so etwas gefunden habe, dann würde ich gerne dort bleiben. Und da hat so meine Geschichte ein bisschen angefangen bei der Milchjugend.
0: Und du hast verschiedene Projekte und Veranstaltungen erwähnt. Könntest du mir mehr über das erzählen?
1: Ja, also die Milchjugend hat unglaublich viele Veranstaltungen. Also, ähm, das sind meistens eigentlich Projekte, die ähm, ein bisschen verschieden aufgeteilt sind. Ähm, eine Welt, also. In der Milchjugend werden die Projekte «Welten» genannt, dass ähm, all die Welten, die dadurch entstehen, zu einem queeren Universum werden. Das finde ich immer recht cute, diese Aussage.
0: Und du hast gesagt, ja. dass alle eure Welten Milch im Namen haben. Also Was hat das denn auf sich mit dem?
1: Ja, <lacht> ähm, da kann man sich gerade so ein bisschen selber entscheiden, welche, welche Story man da glauben will. Eine, eine sehr cute Story ist, dass äh, man sagt, dass das Einhorn in Milch badet. Deswegen es ist es die Milchjugend. Eine weitere Story, ist eine eher politische Story, ist, dass es vom Harvey Milk kommt, der erste, oder zumindest ein schwuler Politiker, der einer der ersten war, der sich öffentlich geoutet hat, aber halt auch leider deswegen erschossen worden ist. Aber halt auch sehr aussagekräftig, also sehr politisch aussagekräftiger, sehr aussagekräftiger Name dadurch. Oder auch, dass man Damals hat man ja als jugendliche oder als, als jugendliche Person konnte man ja die Milchrechnung, war eine der ersten Verantwortungen, die man übernommen hat, dass man das die Milchrechnung richtig führt. Wenn am Morgen die Milch kommt, das Milchbüchli und die Rechnungen reinschreibt und all das. Und die Milchjung hat ja mit dem Milchbüchli angefangen, ein Magazin von queeren, für queere Menschen und alle Interessierten. Ähm, das war jetzt vor elf Jahren, genau. Und vielleicht stammt das auch ein bisschen davon, dass es halt das Milchbüchli in den Briefkasten geworfen wird und wo früher halt die Milchrechnung gelandet ist. Aber welche Story man da glauben will, da kann man selber ein bisschen entscheiden. Ich weiß leider selber nicht, was die wirkliche Story ist.
0: Und jetzt, wo du schon vor elf Jahren redst, wo hat denn der Verein Milchjugend seinen Ursprung? Wie hat das alles angefangen?
1: Also, das war damals, ähm, ich glaube, da saßen wirklich vier Menschen in einem Keller vor elf Jahren in Baden irgendwo und haben sich so gedacht, ah, ähm, und wir haben keine queeren Angebote bei uns, ähm, es werden keine queeren Angebote gemacht, also machen wir uns selber etwas. Und daraus ist dann das Milchbüchli als erstes entstanden, dieses queere Magazin, das die Milchjugend wird. Und ähm, aus 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 einer kleinen Idee ist so eine große Jugendorganisation entstanden und so funktionieren fast alle Welten der Milchjugend. Jemand hat eine Idee, jemand setzt sie um und daraus entsteht dann eine ganze Welt. Und ähm, ja, das hat damals dann mit den GründerInnen angefangen. Darunter waren zum Beispiel auch Flo Fock, ähm, Roman Heckley, Christina Schüppbach. Ähm, und sie saßen halt wirklich zusammen und haben sich so gedacht, jetzt machen wir etwas aus dieser Idee.
0: Und ist euch irgendwie ja. der letzte letzten Jahren aufgefallen, dass mehr Jugendliche dazugekommen sind in den Verein als Mitglieder?
1: Ähm, also, wir merken auf jeden Fall, dass die Milchjugend viel, viel größer wird. Also, pro Jahr kommen immer mehr Leute dazu. Das ähm, Spannende an einer Jugendorganisation ist natürlich, dass es sich die ganze Zeit auswechselt. Das heißt, so die Altersspanne von der Milchjugend liegt bei circa, ich meine, die jüngsten Menschen bei uns sind ungefähr 14, die Ältesten sind so um die 30. Ähm, aber so im Allgemeinen kann man so sagen, dass die meisten Mitglieder und die meisten AktivistInnen der Milchjugend zwischen 16 und 28 Jahren alt sind.
0: Und wie kann man denn bei euch ein Mitglied werden?
1: Also man kann einfach über die Webseite kann man zum Beispiel einfach Mitglied werden. Das sind äh, 40 Franken im Jahr. Dazu erhält man dann auch ähm, das Milchbüchli-Abo. Dann bekommt man das Milchbüchli viermal im Jahr. Also das wird viermal im Jahr geschrieben, gelayoutet von, von queeren Menschen. Das bekommt man zusätzlich zum Mitglied werden sozusagen, aber um an Aktivitäten oder an Veranstaltungen der Milchjugend teilzunehmen, muss man kein Mitglied sein. Man kann auch einfach vorbeikommen, mal schauen, wie man sich fühlt. Also da ist echt kein Zwang drin, sich ähm, da irgendwie Mitglied zu werden, überhaupt nicht. Man kann auch zum Beispiel, wenn man sagt, okay, ja, 40 Franken sind mir trotzdem zu viel im Jahr, kann man auch gerne schreiben und sagen so, hey, ich würde gern Mitglied werden, ich würde gern aktiv werden, ich würde auch gerne an eine Mitgliederversammlung kommen. Aber ich kann momentan nicht da helfen. Natürlich auch sehr gerne.
0: Und jetzt, wo wir wieder so ein bisschen bei den Veranstaltungen sind, es gibt ja auch innerhalb von der Queer Community Vorurteile und zum Teil auch leider Diskriminierung, wo zu Streit führen könnt. Was ist denn deine Meinung zu dem Thema?
1: Also ich denke, in in jeglichen Beziehungen, in, also sobald man mit Menschen zu tun hat, kommt man halt ab und zu mal in einen Konflikt, in eine Diskussion, in eine Auseinandersetzung. Ich bin der Meinung, es ist einfach immer wichtig, darüber zu reden, dass, ähm, einen gleichen Boden zu finden. Man muss sich nicht immer vertragen, weil Menschen haben verschiedene Meinungen, sie stehen für verschiedene Werte ein. Ich glaube, das Wichtigste ist einfach, dass man sich trotzdem immer respektiert, dass man auf Augenhöhe miteinander reden kann und einfach auch anerkennt, okay, ja, du hast eine andere Meinung, respektiere das, ich habe eine andere Meinung und du respektierst das auch. Wie in anderen Beziehungen drüber reden, man verträgt sich auch viel schneller, wenn man drüber redet und äh, ja, einfach ständig in Kontakt bleiben. So, Das ist, glaube ich, recht wichtig.
0: Ist denn auch bei so Veranstaltungen auch schon zu Streitereien kommen?
1: Nein, also bei der Milchjugend legen wir sehr großen Wert darauf, dass sich alle willkommen fühlen. Beispielsweise die Los legt ja ihren Fokus auf, ähm, also, also wie der Name so ein bisschen sagt, Lesbenorganisation. Früher halt vor allem für Lesben da gewesen, heute einfach auch für ähm, bisexuelle Frauen oder jeglichen Menschen, die sich in diesem Spektrum sehen. Die Milchjugend hat ja wie keine Grenzen gesetzt. Es sind wirklich alle Menschen willkommen. Es geht nur, es hat nur diesen bisschen diesen Altersunterschied oder diese Altersbegrenzung, die bei der Milchjugend besteht. Untereinander entsteht kaum Konflikt innerhalb der Milchjugend, das eigentlich nicht.
0: wie ist denn mit den Leuten, die außerhalb stehen, wo zum Beispiel, wenn ihr an der Bar sind, sind dann schon abfällige Kommentare, wo Leute, die euch vorbeigelaufen sind, oder hast du da mal irgendetwas
1: die, die Milchjugend hat das Privileg, dass, es, dass sie in einem recht geschützten Rahmen ist. Man muss die Milchjugend ein bisschen kennen, damit man sie findet. Aber ich denke, wie auch bei allen, bei vielen queeren Menschen, bei vielen queeren Organisationen kommt es immer zu Situationen, wo wer diskriminiert wird. Manchmal laufen auch Menschen in eine Milchbar rein und sind so, hey, was ist das? Und wir sagen ihnen natürlich dann, hey, das ist eine queere Bar und dann kommen halt ab und zu auch schon diese typischen, typischen homophoben Kommentare, so aller, so warum braucht ihr das, warum fühlt ihr euch so speziell, dass ihr so etwas braucht. Ähm, aber es ist jetzt nicht so eine spezifische Attacke gegenüber der Milchjugend, sondern eher einfach generell Homophobie oder Queerphobie gegenüber Menschen.
0: Ja, das ist auch einer der Gründe, wieso man so Queeraktivismus betreiben gell?
1: Ja, also es ist sicher ein, ein guter Grund, ein wichtiger Grund, ähm, Queeren Aktivismus zu betreiben. Wichtig ist natürlich, dass man sich auch selber schützt. Wenn man selber dabei verletzt wird, ähm, kann man niemandem mehr helfen. Und deswegen ist einfach, Aktivismus zu betreiben, ist sehr wichtig. Ähm, es ist auch wichtig, dass nicht-queere Menschen Aktivismus betreiben. Ähm, aber einfach die Zusammenarbeit ist auch sehr wichtig. Ich meine, jetzt auch die Ehe für alle ist auch nur durch ähm, Aktivismus zustande gekommen. Also auch nur mit Aktivismus kann einiges erreicht werden. Weil wenn nichts gemacht wird, passiert nichts. Und äh, ja. Also es ist natürlich auch kein Zwang. Auch bei der Milchjugend ist es kein Zwang, Aktivisten oder Aktivistin zu sein, nur um irgendwie Mitglied zu werden und an Veranstaltungen zu kommen. Wichtig bei der Milchjugend ist auch, dass man sich selber kennenlernt, dass man sich selber sicher fühlt und ähm, dass man sich auch so selber selber liebt, sozusagen, ja.
0: Was würdest du dir denn vom Schweizer Bund wünschen? Was für Änderungen sich vornehmen, dass der queer Menschen hier in der Schweiz besser gefällt oder dass sie sich mehr
1: akzeptiert fühlen? Also ich denke, dass also vor allem das Trans-Thema ist natürlich eine recht wichtige Sache. Ähm, auch jetzt vor allem mit der politischen Lage, mit dem dritten Geschlecht, das abgelehnt worden ist. Ähm, das sind Themen, wo, wo man sich auch nicht mehr gehört fühlt, wo man sich so denkt, okay, wir haben euch jetzt aufgezeigt, wie was für Folgen es hat, wenn man Menschen nicht so anerkennt, wie sie sind oder ihnen auch irgendwie die Sexualität oder Identität abspricht, dass halt auch vor allem auch Jugendliche darunter leiden dass jegliche queere Menschen darunter leiden. Und mir ist es wichtig, dass, dass der Bund das anerkennt, dass sie sehen, okay, wenn wir das nicht durchsetzen, wenn wir uns da nicht mehr Mühe geben, dann, dann schaden wir den Menschen mehr, als dass wir ihnen gut tun. Und ich glaube, es ist wichtig, das anzuerkennen und einfach auch ähm, dafür zu sorgen, dass es den Menschen gut geht. Und ich meine, es sind wirklich auch die kleinen Dinge, ähm, Pronomen, die Menschen richtig ansprechen. Es ist einfach wichtig, dass es der Bund wie auch so anerkennt und auch für die Rechte von queeren Menschen kämpft.
0: Würdest du sagen, das ist eines der Ziele der Milchjugend?
1: Ich denke, ein Ziel der Milchjugend ist es ja, darauf aufmerksam, aufmerksam zu machen. Ähm, aber das Hauptziel der Milchjugend ist einfach auch, safer Spaces zu schaffen, Räume zu schaffen, wo sich queere Jugendliche sicher fühlen, wo sie auch hingehen können, auch wenn die Politik gerade mega streng ist und gerade auch wenn... Ähm, Menschen um sie rum gerade sagen, ähm, du bist nicht richtig so, wie du bist, du bist falsch, dann ist die Milchjugend da, um zu sagen, nein, so wie du bist, bist du richtig und wenn du falsch bist, dann sind wir stolz drauf. Und ähm, das ist ja auch so ein bisschen das Motto der Milchjugend, falsch sexuelle Welten. Ja, viele Menschen sagen, wir sind falsch, queer sein ist falsch. Dann nehmen wir uns das Wort zurück und sagen, ja, dann sind wir falsch, wir sind stolz drauf.
0: Nach all meiner Recherche und dem Gespräch mit Sarah ist mir eins klar geworden. In den letzten Jahren ist die Akzeptanz gegenüber der Queer-Community zwar immer grösser, geworden, aber wenn man sich mehr mit dem Thema auseinandersetzt, findet man immer mehr Lücken. Stell dir vor, es sind erst 30 Jahre vergangen, seit die WHO offiziell erklärt hat, dass Homosexualität, also die Liebe zwischen zwei gleichgeschlechtlichen Menschen, keine Krankheit ist. Das ist gar nicht mal so lange her. Ein weiterer Meilenstein in der Schweiz war die Abstimmung «Ehe für alle». Gewesen. 2021 hat das Schweizer Volk 64 zu 36 für die Ehe zwischen den homosexuellen Pärchen gestimmt. Ein sehr emotional und ergreifender Moment für die Queer-Community der Schweiz. Wie Sarah schon erwähnt hat, ist das erst der Anfang und die Schweiz hat noch sehr viel aufzuholen. Weil Menschen, die transgender oder non-binär sind, werden immer noch nicht genug beachtet und unterstützt. Sagt die Studie des Umfrageinstituts Ipsos etwas? Die Studie wurde im Jahr 2022 in Form von einer Online-Umfrage in 30 Ländern durchgeführt. Worden. Die befragte Altersgruppe war zwischen 16 und 74. In der Umfrage kam heraus, dass 13% der Befragten in der Schweiz der Queer-Community angehören. Das sind 4% mehr als der Durchschnitt der 30 befragten Länder. Eine Frage war, wie viele Menschen trans oder non-binär sind. Also Menschen, wo ihre Geschlechtsidentität nicht männlich oder weiblich ist oder nicht mit ihrem von Geburt ab biologischen Geschlecht entspricht. Der Durchschnitt von den 30 Ländern war 3%. Mich hat sehr überrascht, dass die Schweiz mit 6% den höchsten Prozentsatz von allen befragten Länder hat. Ehrlich gesagt hätte ich nie gedacht, dass es so viele trans- und non-binäre Menschen gibt da bei uns in der Schweiz. Grundmässig vor allem während dem Pride Month zu unterstützen. Dir ist sicher auch schon aufgefallen, dass im Juni überall ein Regenbogen draufgeklatscht wird auf Kleider, Hygieneprodukte, Uhren, Taschen und so weiter. Die Regenbogenfahne ist übrigens Symbol von der Akzeptanz, Toleranz und der Gleichberechtigung von Menschen, die im klassischen Rollenbild zwischen Mann und Frau abweichen. Doch was wird überhaupt gemacht, um die Queer-Community zu wertschätzen und zu unterstützen? Oder wenn die Unternehmen damit nur Geld verdienen? Die Unternehmen sollten die Queer-Community das ganze Jahr über unterstützen. Und nicht nur mit dann, wenn damit am meisten Geld gemacht wird. Ich behaupte jetzt nicht, dass alle Unternehmen das so machen. Es gibt auch sehr viele positive Beispiele. Zum einen haben wir die Schuhmarke Converse, die jährlich eine Pride-Kollektion herausbringt. Die aktuelle Kollektion von 2023 wurde von den Queer-Mitarbeitenden von Converse designt. Worden. Mit dem Umsatz von der pride Collection unterstützt Converse verschiedene Queer-Projekte auf der ganzen Welt. Wenn du dich jetzt fragst, ja, wie kann ich die Menschen unterstützen? Die kleinen Gesten zählen. Wenn du auf jemanden triffst, der non-binär oder trans ist, steh der Mensch nicht komisch an und mach dich auf keinen Fall über den Menschen lustig. Wichtig ist, dass du fragst, wie der Mensch gerne angesprochen werden würde. So kannst du dem Menschen zeigen, dass du ihn siehst und akzeptierst. Natürlich kannst du auch an die nächste Pride gehen oder ein queers Projekt unterstützen. Ich hoffe, dass die Queer-Community und ich dir klargemacht haben, dass die Queer-Menschen viel Unterstützung brauchen. Fast täglich werden Queer-Menschen hier in der Schweiz beschimpft, belächelt und für das gemobbt, was sie sind und leben. Du musst auch nicht queer sein, um die Menschen zu unterstützen. Die Abstimmung Ehe für alle ist der Beweis dafür, dass jede Stimme, auch deine, dazu beiträgt, dass Queer Menschen in der Schweiz gesehen und gehört werden. Also, auf was warte ich eigentlich noch?
1: Das war ein Kanal-K-Podcast. Jederzeit zum Nachhören auf kanalk.ch oder auf deinem Podcast-App.